0: Ciao e bentornati a Inside the Conflict, un podcast dedicato all'analisi dei conflitti attualmente in corso nel mondo. Le puntate durano meno di 10 minuti ed escono settimanalmente. Oggi parliamo di un paese che non ho trattato nel mio primo podcast nonostante si trovi in Medio Oriente. Sto parlando del Libano, che attualmente sta sprofondando in una grave crisi economica. Il conflitto è tra la popolazione e l'establishment libanese. Purtroppo non ho il tempo di affrontare nel dettaglio la storia del paese. Vi basti avere queste informazioni. Dal Libano passarono numerose civiltà, i Fenici, l'impero persiano, i regni ellenistici e poi la conquista romana fino all'invasione araba. L'impero ottomano dominò il Libano per quattro secoli. Dopo la dissoluzione di questo impero, al termine della Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni affidò il Libano al controllo della Francia. Infine, il Libano proclamò la sua indipendenza nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il paese ha avuto quindi negli anni il ruolo di crocevia e ponte tra il mondo cristiano e il mondo islamico, e questo ruolo si ripercuote ancora oggi. La storia libanese recente è stata caratterizzata dall'alternanza tra periodi di stabilità politica e periodi di disordini. A causa dei conflitti arabo-israeliani e dopo la proclamazione dello Stato di Israele, nel paese giunsero centinaia di migliaia di profughi palestinesi. Arriviamo poi alla guerra civile che ebbe luogo tra il 1975 e il 1990 con numerosi schieramenti e sconvolgimenti nelle alleanze. Durante questa guerra, nel 1982, il Libano subì un'invasione da parte di Israele. È proprio in questa occasione che viene costituito Hezbollah, di cui avrete sicuramente sentito parlare. Hezbollah è un'organizzazione paramilitare islamista, nata dallo sforzo dell'Iran di aggregare una varietà di gruppi di militanti sciiti libanesi in un'organizzazione unica per fronteggiare Israele. Per la spiegazione sulla differenza tra sunniti e sciiti vi rimando alla primissima puntata del primo podcast dedicata all'Islam. Il fatto di essere un'organizzazione sciita lega Hezbollah ai paesi a maggioranza sciita, ossia Iran, Iraq e Siria. L'Iran, oltre ad aver istituito questo gruppo paramilitare, lo supporta militarmente e finanziariamente. Grazie a questo appoggio, l'ala paramilitare di Hezbollah è considerata persino più potente dell'esercito regolare libanese. Vi parlo dell'ala paramilitare perché negli anni si è andata costituendo anche un'altra ala, quella politica. Hezbollah, infatti, è divenuto anche un partito politico rappresentando ovviamente le istanze islamiche sciite. Nelle ultime elezioni legislative del 2018 ha ottenuto 12 seggi. Negli anni Hezbollah è stato un alleato militare fondamentale per il governo di Bashar al-Assad in Siria. Per questo e per altre azioni è stata classificata come organizzazione terrorista da alcuni paesi come gli Stati Uniti e Israele. Invece organizzazioni internazionali come l'Unione Europea e le Nazioni Unite non lo hanno ufficialmente etichettato come gruppo terroristico. Il Regno Unito si colloca in una posizione intermedia, condannando Hezbollah limitatamente al braccio armato del movimento, distinguendolo da quello politico. La disfunzionalità dello Stato libanese ha permesso a Hezbollah di prendere il suo posto nelle zone del paese che erano ormai al di fuori del controllo dello Stato, per esempio tutto il sud del Libano. Hezbollah da anni svolge tutte quelle funzioni che dovrebbero essere prerogativa dell'apparato statale, assumendone infatti il ruolo di Stato nello Stato. Hezbollah finanzia servizi sociali, scuole, ospedali e servizi agricoli per migliaia di libanesi. La storia più recente del Libano è stata attraversata da due eventi importanti, la taura, e l'esplosione nel porto di Beirut. TAURA significa rivoluzione, ed è il termine utilizzato per riferirsi alle proteste contro il governo cominciate nell'ottobre del 2019. I manifestanti hanno vissuto un momento di speranza, protestando contro il sistema che governa un paese che stava, e purtroppo sta, tuttora, cadendo a pezzi. Le speranze alimentate dalla taura si sono spente il 4 agosto 2020, quando 2700 tonnellate di nitrato di ammonio, abbandonate in un hangar del porto di Beirut, hanno causato un'esplosione, in cui sono morte più di 200 persone. In seguito alla vicenda, l'esecutivo si è dimesso, lasciando il paese senza governo da ormai nove mesi. Lo scorso dicembre un giudice ha incriminato il primo ministro di allora, Hassan Diab, e tre ex ministri. Il disastro di Beirut, la crisi economica e politica e le rigide misure imposte per contenere il Covid-19 hanno riacceso le proteste a gennaio, dove centinaia di persone sono rimaste ferite e alcune sono morte. Le contestazioni hanno avuto come maggiore teatro la città di Tripoli, nel nord del Libano, una delle più povere del paese. Secondo alcune stime, circa la metà della popolazione libanese vive in condizioni di povertà a causa della grave disoccupazione e inflazione. C'è un grande risentimento nei confronti della classe politica libanese, accusata di decenni di cattiva gestione dello Stato e corruzione. A questa situazione poi si è aggiunta la pandemia, con un record di contagi e decessi a gennaio. Il recente assassinio di un celebre intellettuale, Lokman Slim, critico feroce di Hezbollah, fa capire in quale contesto si viva in Libano, dove viene cancellato qualsiasi punto di vista critico verso la cosiddetta asse della resistenza sciita, l'alleanza tra Iran, Siria e Hezbollah. Slim sosteneva la laicità e l'emancipazione della politica libanese dai confessionalismi religiosi. Queste voci critiche nei confronti di Hezbollah non provengono solo dalla frangia più dissidente a cui apparteneva Lockman Slim, ma anche dagli stessi sostenitori di Hezbollah. Il Libano ha perso la caratteristica che lo distingueva dagli altri stati arabi, ossia il pluralismo religioso e culturale che rendeva possibile una singolare libertà di espressione. Il Libano ormai è diventato uno stato sempre più militarizzato, conformandosi agli standard dei paesi di quella zona del mondo. Il popolo libanese è convinto che chi si trova ai piani alti del paese è solo interessato a capire quali guadagni ottiene da questo puzzle di un paese in frantumi. Non hanno interesse ad alleviare la disperazione dei libanesi. Gli aiuti internazionali potrebbero essere di aiuto, infatti, ma vengono sbloccati solo nel momento in cui il paese attua delle riforme, che attualmente l'elite libanese non sembra voler intraprendere. Inoltre, il ruolo decisamente troppo rilevante di Hezbollah spinge gli Stati Uniti e gli altri finanziatori europei ad interrompere il proprio supporto economico. La speranza è che il paese riesca ad uscire presto dallo stallo in cui si trova e ad eleggere un nuovo esecutivo che possa traghettare il Libano fuori da questo pantano. Finisce qui un altro episodio di Inside the Conflict. Potete seguire la pagina Facebook per venire aggiornati sulle nuove puntate oppure seguirmi sulla mia pagina personale di Instagram. Alla prossima!